0: 我走在街上。现在是星期六，我很抑郁。抑郁的我来到了乡椿街。左边的树木枯黄败落，右边的喷泉凝脂浑浊，像是一池子的胶水。人们不知在开心着什么，这世界太能折腾了。一群婊子拎着购物袋从商场里出来，一些人渣钻进了黑色的轿车。是的，你没有看错。现在我所处的这个年头，公元2016年，一个人能够当上人渣和当上婊子的门槛出奇的低，比小学里评选优秀小组长的门槛还低。我曾偷听的同事在背后议论我是个人渣，仅仅是因为我长久未回他消息的同时，却发了逛美术馆的朋友圈我还在公寓的电梯里听到了一位少妇向丈夫埋怨，说她邻工位的女同事是一个活脱脱的婊子。整个对话停下来，仅仅是因为她的女同事买了一款 A 货 LV， 却不愿意向她分享代购的渠道，还笑眯眯地对她说：“背一样的不就好了啦啦？”你看到没有？我。一个好端端的周末宅男型上班族，仅仅因为看了一场美术展就成了人渣儿。那个女人，一个收入追不上欲望的白领，仅仅因为买了假的 LV 且没有乐意分享来源，就成了同事口中活脱脱的婊子。太残酷了！我认为现在世风日下，这是我感觉抑郁的主要原因。走到乡村广场中心的时候，我做了一个决定：我必须再杀一个人。如果我再不杀人，整条街的气氛就太过于欢愉了。事实证明，人们的心情越是流于表面的欢愉，就越是容易在暗处堆积傲慢与偏见。出于责任心的考量，我想维持我们乡村街领域的动态平衡。我要让大家知道，杀人犯就在他们身边，血案随时可能发生。很可能下一个死的人就是他呀，省得大家整天呲牙咧嘴、笑嘻嘻的，毫无敬畏之心。一到周末就拉着闺蜜大肆购物消遣，与兄弟哥们儿组队泡吧，然后在背地里相互骂婊子跟人渣。我要让他们打心眼里团结起来，在聊天的时候多谈一谈生命之可贵的话题。你看，你看，你看，你看，你看，排队买生煎的那对中学生在骂老师，被我听见了。听下来是一位地理老师，仅仅因为每天穿丝袜，就成了学生口中的“骚货”。还有走在我前面的这两位小姐，正在骂一位钻进黑色捷豹车的男士，仅仅是因为该男士体态发福，弯腰上跑车费劲，就成了两位小姐口中的“猪头”。啊，还有这两位啊，骑着城市短租单车、戴着耳机摇头晃脑的外国人，三句话九个 fuck。瞧瞧这些嘴脸，我的天哪！你们的日子太安逸了，缺乏危机，才导致了这些嘴巴充满了攻击性。他们是不是觉得连环杀人案只存在于电影跟新闻里啊？这样看下来，我必须要杀一个人，刻不容缓。首先，这个人必须是我所真正讨厌的，我不能乱杀人的，不深思熟虑可不行。比如说，我像上一回一样。喝了酒，杀了随便一个什么住在阳春路的陌生人，不由分说的弄死他。然后在处理现场痕迹的时候，我又从他的书架上搜出了一本惠特曼的诗集跟王小波的杂文集，然后从他的硬盘里还发现了昆汀和波兰斯基的影片，甚至在他的一件红色外套里，我发现了一张迪兰托马斯的诗抄。哎呦喂，当时我那叫一个后悔啊！抱着他热乎乎的尸体哭了足足两分钟。要知道，杀错一个好人的愧疚感，远远胜于杀人本身的罪恶感的。不信的话，你错杀一次你就知道了。想着想着，我就慢悠悠的逛到了家里。现在，我把购物袋放到桌上，把东西取出来。里面有一把全新的水果刀、一副胶皮手套、一个鞋套和一顶鸭舌帽。相信我，想要在现场不留下任何的痕迹，这些道具足矣。电影里那些花里胡哨的手段都是为了戏剧张力服务的。很明显，编剧行业竞争激烈，如果不花里胡哨的别出心裁，他们也是没有稿费可赚的。现实中，我只需要选定一个老旧的小区，那种没有任何监控设备的，在苏州河一带多的是。而香椿街是这一代的穷差王中王，就更轻松了。这些等待政府拆迁发财的贫民窟盲流，连楼道里一个坏掉的声控灯都不愿意集资翻新，就更别提什么狗屁的监控摄像头了。我会穿好一身装备，找到一个正确的人，在他开门的一瞬间，对着心脏主动脉就来上一刀。注意啊，这里也跟电影里不一样。根据我的经验。你捅了人的颈动脉之后，被捅者绝对不会像电影里一样惊恐地捂住脖子，先是膝盖弯曲，又是伸出疲软的手臂，直勾勾地看着你，再说一句欲言又止的台词，倒下去。绝对不会，他反而是会陷入一种癫狂的状态，那个状态着实不好描述。啊，对了，如果你见过农村杀猪，而且猪没有被绑起来的话。那就不用我在这儿过多的废话了。总之事了，我会像往常一样慢悠悠地走回家，整个过程绝对不会让我有半点紧张。我在警局办公室里回看监控录像里的自己，那简直是悠闲极了，就好像是去撒了一泡尿。我戴上白手套，打开水果刀的塑料包装，然后我们家的房门响了。透过猫眼儿，我发现对方是一个身高偏矮的女孩，一米63上下，年龄21一二左右，穿着一件白底红 logo 的卫衣和一条紧紧扎着腿的打底裤，蹬着拖鞋。我开门，你干什么？按照时髦的说法，这是一张网红脸，眼角开过，睫毛粘上去，鼻子更别提了，这种鼻子。照相怎么照都成，完全就没有难看的角度。但是看真人怎么看怎么别扭，真是一副奇妙的鼻子呀。他勾着脖子，越过我室内的健身器材，朝我的书桌看上去。他回答了一句：“我必须进去一下。”什么意思啊？你拿什么呀？这是超声波灭鼠器，灭鼠公司的人说让我多买两个，分发给楼上楼下，插上电就 OK 了。我家有老鼠，你家也危险。他把手里的白色小盒晃了晃，一个像是万能充电器一样的物件。我侧身让出一条路，他径直走向我的书桌，对着下面的插座就是一个强力的按压。我走过去蹲下来观察这个灭鼠器，一边拨弄上面的按钮，一边问它的原理。人耳朵听不见超声波，但是老鼠能。插上这个就相当于制造了一只趴在电源上的老鼠，整天二十四小时的哀嚎，其他老鼠就不来了。一个内容为“原来如此”的句子在我的脑仁里萌发，经过我的神经元，再到我的嘴巴，这个过程还没有结束，我就感觉腰部一阵刺痛，接下来我感觉我的心脏被一股巨大的洪流给碾碎了，当时我根本呼吸不上来。洪流，洪流，巨又迅速的浪潮一般的东西从我的天灵盖上面通过，我感觉我的心脏就是一台小型发电机，在小溪里安逸发电了二十余年，突然一刻被放置在了三峡大坝出水口下面，我昏了过去。再醒来的时候，我的头发、脸、衣服上全是可乐。我都已经醒了，他还是骂骂咧咧地泼我，直到那一瓶可乐泼在我身上，他手里的电机器还在滋滋放电。我低下头看到自己的时候，可乐顺着头发进了我的眼睛。我发现自己已经被一条卡其色的棉绳,绳绑得非常妥身，这种绑法我熟悉，日本影视行业某领域的大量作品中都出现过这种绑法的女人。亲身体验之后，我发现这种绑法毫无痛感。却一丁点都动不了，就连耸肩都不行。动不了，还真他妈神奇呀、啊。我刚说了一句你是谁，他就拿着我买的水果刀对着我的膝盖扎了进来，刚好扎到半月板。这属于人类疼痛识别最高权限之一的领域，仅次于脑仁跟耳蜗。我疼得无法呼吸，血从膝盖上喷出来，有一种痒痒的流逝感。那时候我甚至希望这血能喷得快一点，血量流得再大一点，以便用这种痒痒的喷射感把骨头上的疼痛感给压盖过去。在我憋着劲儿的喷血、咬着牙流汗的时候，他用一卷粉色的胶布缠住我的嘴巴，缠了两圈，又松开，往我的嘴里塞了三双零一只袜子，塞满塞无可塞又缠上。现在无论我是骂他祖宗十八代，还是背诵《沙翁名篇》，听起来都像是地鼠发情时恶心至极的呜咽声。他坐在我的桌子上，手里的刀子飞转，像歌手玩话筒一样熟练的吓人。你就是那个写审美体系崩坏下的漂亮脸蛋儿的吧？所谓暗访揭露医疗美容分期付款暴力黑幕的狗屁作家是吧？你是不是觉得我们这些改造脸蛋儿的女孩不配被人尊重啊？完了，一切都完了。这个女人非常愚蠢，虽然她绑人的技巧可以说是超一流水平，但她提问的方式完全是三脚猫的功夫。这个细节非常关键。有朝一日，在你将一个人五花大绑并塞住嘴巴的时候，你可千万不能以“是不是不”这个句式来制造你的疑问。这样做无疑在告诉被绑者：“老娘是个傻逼。”因为在这个句式之下，如果我摇头，就好像在说“不配”，你根本不配得到尊重；如果我点头，好像就是说“是的，我就是这样觉得的”，你根本不配得到尊重。这两个意思都是给我更严重的后果呀，所以在遇到这种愚蠢的句式之后，我以第三种方式回应他，那就是纹丝不动。血不喷了，但是还在流。血不喷了，但还在流。我感觉浑身冰凉，我盯着他，他看着天花板，又看着我，他沉思，仿佛明白了我之所以纹丝不动还紧盯着他的原因。然后他站起来，对我大吼了一句：“不回答是吧？”你是不是认为你今天不会出事啊？我心凉了半截儿，我闭上了眼睛。他哭了，一边哭一边从厨房的工具盒里拿出来指甲剪，夹我手指上突出的筋脉。他们每断一根，就留下一个指甲片大小的血窟窿，我能感觉到。我头上疼得青筋暴起，我害怕这种暴起，因为如果他们太过暴起，就显得跟手筋一样。万一他心血来潮来一个举一反三，将我头部的动脉剪上一下，哎呀，我不敢想。于是我勉强不看手指，大口深呼吸。你们这些狗屁作家，最丑陋的就是你们。我们花钱整漂亮的脸蛋，是为了走出屋门去认识美好的人，你们呢？你们足不出户、闭门造车，内心阴暗，手持键盘就可以借助所谓的文笔肆意的贬低我们对美丽的追求。你自己看看你，你们这些狗屎，一个个长相龌龊，让人看了没有半点的念想。在我杀的几个作家里，你他妈是最丑的一个。他对着我的耳朵嚎叫，这怨气太大了。衡量一个人的怨气大小，就要看他骂你时语言的逻辑性与准确度。如果像他这样句句严丝合缝，就像作文命题一样的通顺，那肯定是怨气巨大。因为这样的话，必定是在来时的路上排练过很多遍，才落得如此明朗，绝对不是信口胡骂的。在我耳膜撕裂的时候，我们家的门响。这位女士皱了一下眉，立马压低声音，凑到我的耳边问：“人渣
1: ，你约了谁？”
0: 我疯狂的抖动嘴唇，以至于我裹着胶布的嘴巴大幅度翻滚。我要告诉他一个血淋淋的事实：如果他不松开我的嘴，我是没有办法回答的。经过这次翻滚，新袜子的工厂味、旧袜子微微的酸臭，轻而易举的混合在一起。我吐了。中午香春街吃的酸菜炒肥肠、蒜苗肉丝跟米饭，化成汁液从我的鼻子里涌出来。他擦也不帮我擦，一边说恶心的人渣，一边撕开我的嘴。您好，您的外卖到了啊！门外传来一声呼喊，女人撕胶带的手停下来，她一停，我心头一紧，开始挣扎，但是这位女士还是停了。仔细想想，上帝留给他无数的细节来拯救他，他却没有把任何一个放在眼里。第一，我家厨房他去过一趟，那里清新亮丽，摆放整齐，新鲜的蔬菜还在池子里泡着待洗，叫哪门子外卖啊？二，我鼻孔里喷出来的带汤的米饭粒儿都没有消化完全，说明是刚刚吃过午饭，叫的哪门子外卖呀、啊？第三，有哪个送外卖的大老爷们儿会在寒冬腊月骑几公里的动手电瓶车之后，还会以日剧经典元气少女般的活力叫一声“您的外卖到了”？简直活在梦里啊！他将我连人带滚轮电竞椅推到书房，锁上门去拿他的狗屁外卖。我用脚勾着地板走路，以一个神奇的角度，用鼻子勾开门板，让门缝露出一条缝。透过门缝，我看到少女刚开门，一位五大三粗的外卖员用一块看起来湿漉漉的毛巾捂住了她的口鼻，她整个人从头到脚软下去。这就说明毛巾里沾满了乙醚。她的脸擦过男人工装风黑羽绒服，在衣服上留下了一道白色的粉底液路痕。这位外卖员我认识，他确实是送外卖的，无疑。昨天傍晚我还看见他把电动车停在了施工的桥梁上，一边抽烟一边望着远处的河流。他抖腿的频率非常惊人，可以这么说，如果把他的腿跟电动车之间连上一根电线，他是绝对可以实现人体动能清洁能源高级利用，让电瓶车零充电续航50公里。不出十分钟，他毫不客气地搬来椅子坐在他的面前。男人的手法果然比女人粗糙，他把我家的卷装垃圾袋扯了一米多长，绑在他的一双手腕跟脚腕上。待一切绑好，就从冰箱里取出一罐红牛或者王老吉，总之是金黄色的易拉罐，我没看清。他对他的脸泼了下去。然后女孩醒了，醒了之后发现自己的嘴里塞满了垃圾，被粉色胶带围了十七八圈。他现在只能像一条大虫在地板上挣扎，乱七八糟的呜呜声从嘴里迸发出来。外卖员点了一根烟，抖起他的腿。我家地板开始震动，闭上眼就能感受到一只啄木鸟对着木头大发雷霆。你是不是认为，整了容就能改变自己的命运了？我他妈最看不起你们这种人，婊子一个！刚才电梯里的那个烟头，你扔的吧？最后是老子被他们物业骂了一顿啊！男人骂了一阵，就开始在我的房间里踱步，拿着杂志跟约稿函左翻翻右翻翻。嘿、哎、呦，还是一作家，作家他妈没一个好东西，闭门造车，内心阴暗，手持键盘，下流无耻。他把一本杂志垫在他的胸口，然后再用刀子穿过杂志和下面他的胸口。他死前的一瞬间，双臂合紧，指向了门缝后的我。现在，伟大的外卖员朝我走了过来，他的皮鞋在地板上哒哒响，一步一步向我靠近。就是这个时候，我发现人和人和人之间，原来永远都存在着偏见。
1: 一
0: 个朗读者，马小成。